0: Jó kívánok, ez itt a Látszó Rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor Budapestről, Magyarországról. Egyelőre és nagyjából, mert hogy most, amikor a műsor elhangzik, tulajdonképpen az KED, és én holnap, az a szerdán indulok Lengyelországba. Ez most egy rövidebb túra lesz, tehát tizedikén megyek ki, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor 22-én jövök haza. Nem kell megijedni, most nem a lengyelországi helyzet lesz újból a téma, bár volna, amit mesélni arról is, hiszen az abortusz törvényt bevezették, tehát újból mennek a tüntetések Lengyelország szerte, közben úgy döntöttek, hogy nyitnak, és újból működhetnek az éttermek, láss Magyarországot, ahol nem. Aztán, hogy minek mi lesz a hatása, ugye ezt lemérni sem nagyon lehet, de hát a mai műsorban erről azért lesz még szó, hogy most mi is a helyzet ugye a koronavírus kapcsán, vagy legalábbis miket élünk meg. Szóval nem ez a fő van a most a műsornak, hogy hogyan megyek ki Lengyelországba, arról majd akkor fogok mesélni, amikor visszajöttem, hogy milyen volt kint, és érte bármi atrocitás. Le lett vizsgáztatva az autó, köszönet Weber Tamásnak, és lett új forgalmi is, mert hogy betelt a forgalmi. Köszöneti Jóskának, hogy ezt megcsinálta és elintézte, és még egyetlen gondolat így az indulás előtt, ami magáról az utazásról szól, hogy most felhívtam a CSE nagykövetséget, hogy mi is a helyzet, lehet-e utazni, vagy nem, vagy most mi van, mert a sajtóban megjelent hírek szerint nem nagyon lehet ugye menni, sőt tulajdonképpen, hogyha fölmegy a konzulinfo oldalra, vagy nem tudom pontosan ennek mi a neve, de a konzulátusoknak a, az információs centere, hogyha oda fölmész és ott megnézed azt, hogy mi a legújabb hír, akkor ők ott azt mondják, hogy nem lehet beutazni Csehországba, csak nyomós indokkal. Most ez persze ez az osztogatnak-fosztogatnak igazsága, tehát tranzitálni lehet. Ezt adták válaszként a nagykövetségen is. Átutazni lehet. Szóval ez most így a bevezetés, és maga a műsor az a szokásos körülmények között kerül felvételre. Itt vagyok a Pálya stúdióban, és ahogy ismersz, ez nem egy felolvasóest lesz. Most helyi idő szerint, amikor felveszem az adást, este 8 múlt, a cicák már megették a vacsorát. Itt szuszog az egyik nagyjából egy méterre mellettem, és most játszunk egy kis muzsikát. Megvárjuk azokat is, akik későn érkeznek az adásra.
1: I need to
0: Azt ígértem, hogy a gondolataimat fogom megosztani elsősorban most a koronavírus kapcsán, mert hiszen mindenkinek ez jár a fejében. Akkor is, ha bevallja, akkor is, ha nem, akkor is, ha azt mondja, hogy őt ez nem érinti, ő ettől távol van. Szerintem ettől most senki nem tud elég távol lenni. Ráadásul mondhatóan körülbelül az egyéves évfordulóját üljük annak, hogy ez az egész vírus dolog Európában és a világ nem kínai részére is elérkezett. Mit tudunk mondani erről az elmúlt egy évről? Nyilván mindenkinek más a tapasztalata. Arról beszéltünk Pavellel, hogy visszanéztük ezt az egy évet, hogy, hogy milyen volt a 2020-as év, és azt mondtam talán, hogy az ő megállapítása volt az, hogy tulajdonképpen ez nem volt egy rossz év, hiszen egy csomó minden megtörténhetett és megtörtént. Például ugye a nagy utazás, a tengerhez, Gdánszk, Szopot, Carvia, aztán voltunk Varsóban is, tehát elég sok minden olyan helyzetet, amit terveztünk, meg tudtunk valósítani, és ha innen nézem, akkor tényleg ez egy jó év volt. És ezeket az utazásokat természetesen azért azon túl, hogy mindenki persze a saját felelősségére csinálja a saját őrületeit, mi legalábbis igyekeztünk úgy csinálni, hogy ne tegyük ki magunkat feleslegesen extra veszélyeknek, tehát nekünk, nekem nem okoz nehézséget az, hogyha maszkot kell viselni. Nem nagyon nagy probléma az, hogyha kezet kell mosni, de közben az is eszembe jutott, hogy hello, hello, hát ezzel a maszkkal azért lehet, hogy egyébként a nem koronavírusos, hanem a hagyományos megfázásos influenzás dolgot is lehetne redukálni. De csodálom, hogy ez egyébként eddig nem nagyon volt népszerű, vagy nem jutott eszünkbe, és persze nyűg, de Hát tegye fel a kezét, aki szeret például beteg lenni. És én most itt csendben fölteszem a kezemet, mert gyerekkoromban legalábbis volt egy ilyen élmény, hogy amikor beteg vagy, akkor, akkor kapsz finom teát, meg akkor úgy törődnek veled, nem mint mintha egyébként nem törődnének, de érted szóval az egy extra ügy, akkor mindenféle jogosultságod van arra, hogy délelőtt tévét nézz, vagy olvassál egész nap, ágyban maradj, Szóval ezek legalábbis egy gyereknek, aki iskolába kéne, hogy járjon, ezek nagy dolgok voltak, és ebből valamennyi nyilván az embernek felnőtt korára is megmarad. De nyilván, hogy ez a fajta pozitív szemlélet egy betegséggel kapcsolatban tényleg maximum a megfázásra igaz. Koronavírust az ember nem gondolom, hogy jó kedvéből el akar kapni, vagy azért, hogy megúszton egy felelést a suliban. Ami feltűnő nekem az a különbség, a tavaszi, úgymond első hullám, és az őszi-téli, úgymond második hullám között, és leginkább abban, ahogy az emberek erre reagálnak. Nyilván ebben az is benne van, hogy mennyire van tele a tökünk ezzel az egésszer, de ez nem teljesen indokolja azt, ami az emberi kapcsolatokban megbúvó vagy fellelhető változásokat illeti. Nem volt rég, tehát emlékszem arra, hogy amikor az első lezárások voltak, és ugye az teljes lezárást jelentett, akkor mekkora szolidaritás volt az emberekben egymás iránt, mennyire odafigyeltünk telefonhívásokkal akár, vagy a Facebookon, vagy bármi más közösségi helyzetben, vagy például vedd azt, hogy... Akár a színművészek, akár a zeneművészek, ugye, vagy például humoristák, tehát hogy azok az emberek, akiknek a szakmája az, hogy embereket szórakoztassanak, azok más csatorna nem révén átmentek úgymond az internetes oldalakra, és ott boldogították, vagy próbálták boldogítani a közönséget, több-kevesebb sikerrel, de legalább valami volt. Ebből valamennyi intézményesült azzal, hogy a színházak egy része online közvetítésre is átállt, és ö, tudod elvileg ugye, streamelve nézni a színházi előadásokat. Azt nem teljesen értem, hogy ö, legalábbis ahogy én tapasztalom, de lehet, hogy az én információim hiányosak, hogy miért ragaszkodnak az este 7 órai kezdéshez, tehát hogy akkor legyenek ezek az előadások, hiszen pont az lenne benne a jó, hogyha így streamelve akár, de bármikor meg tudnám nézni. Nem tudom, ennek még azért utána fogok keresni, hogy most ez hogy működik a gyakorlatban, de ami velem szembe jött, az egy olyan felhívás volt, amikor ez este 7 órai kezdést jelentett. Hát már csak, hogyha azt veszük, hogy ugye hétköznap a normális látszóteres az a látszótérádiót hallgatja 8-tól, akkor érted azt, hogy ez miért zavaró vagy akadályozó. De ettől függetlenül ez lehet egy jó kezdeményezés, hogy nézzünk színházat, de valahogy mégis én legalábbis elég nagy különbséget érzek a között, ami a tavaszi helyzet meg a mostani abban, hogy most valahogy mindenki még nyavajogni is másképp nyavajog, vagy nem tudom, türelmetlenebb, de leginkább úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy miközben mindenkinek ugyanúgy szüksége volna arra, hogy egy kicsit odafigyeljünk egymásra, E mintha ennek a, az ereje csökkent volna, vagy hát én már azt is megkockáztatom, hogy nulla felé konvergál. Tehát vannak emberek, akikkel a tavaszi lezáráskor kommunikáltunk sokat, és most valahogy ez így elmarad. Jó lenne tudni a véleményeteket, szóval, hogyha gondoljátok akár kommentben, akár a cseten, írjátok le, hogy ti, hogy élitek ezt meg...
2: about me like how you might know how i feel top of the world but your world isn't real it was an idea so go have fun i really couldn't care less and you can give it my best but just know i'm not your friend or-
0: Nyilván az is egy másik kérdés, hogy elvesztetted-e a munkádat, vagy nem vesztetted-e, kell-e bejárnod dolgozni. Az is egy nagy különbség, hogy este nyolcra ugye haza kell érni. Nem, mintha szerintem az embereknek a nagy többsége 8 óra után nagyon kolbászolt volna eddig is a városban, de az, hogy valamit nem lehet megcsinálni, az nyilván hiányérzettel tölt el még akkor is, hogyha nem vagy a, az éjszaka nagy vadóca. Ami nekem nehézség volt a tavaszi helyzetben, az a határok lezárása volt, ami most szerencsére nem valósult eddig meg, kopogjuk le, viszont a második hullám télen van, amikor az ember egyébként is hajlamosabb a rossz kedvre vagy a depresszióra. És innen most zárójelbe teszem azt, hogy talán ez is oka annak, hogy sosem értettem azt a nagy optimizmust, ami a téli sportokat övezi. Nyilván ebben az is benne lehet, hogy Akár azért dacból megy el valaki síjelni vagy szánkózni, hogy just is jól érzem magam a mínuszok között és a, a latyakban vagy a hóban. Nekem ez egy picit perverzió, de hát most nem a téli sportok a kérdés, hanem az, hogy télen hamarabb sötétedik, hideg is van, nem annyira boldog dolog kimenni, tehát egyébként is bent lennél, de megint ez ugyanaz a kérdés, hogyha már be vagy zárva viszont, akkor, akkor ez olyan hatványozottan tudja lerombolni a kedvedet. Na most ami még különbség lehet, és ami fontos, hogy, hogy hogyan vagy bezárva. Néhány barátommal beszélgettem már én a magányról, meg itt is ez szóba került. Ezt úgy tudom inkább megfogalmazni neked, hogy hogy magány és magány, vagy bezártság és bezártság között is van különbség. Hogy például van-e családod, vagy nincs. Hogy van egy gyereked, vagy nincs. Hogy össze vagy velük zárva, amire tavasszal ugye születtek viccek, hogy ez mennyire nehéz lehet bizonyos idő után, de ha mindenki egy kicsit magába néz, lehet, hogy ezt nem vette eddig észre, de azért aki körülveszik őt, azok segítik ezt a túlélést, vagy segítik azt, hogy hogy normális hangulatban tudjon telni ez az időszak. Na most, ha se kutyát se macskát semmi nincs, vagy maximum tényleg csak macskád van, akkor ott azért lehet probléma. És ezt élem én is nagyjából meg, hogy, hogy itt vagyok a házban, és nagyon nagy a csönd, és tényleg csak azt hallom, hogy ha macskák egymást gyepálják, vagy ha éhesek, akkor van nagy nyervákolás, de egyébként, hát ha nem kapcsolok be valamit, zenét vagy rádiót, vagy nem nézek valamit, akkor akkor itt nagyon nagy a csönd. És ez nyilván, hogy akkor is igaz lenne, hogyha eljárnék dolgozni, hát azóta is próbálok folyamatosan ugye munkát keresni, de most eljutottam arra a pontra, hogy azon legalábbis változtatok, hogy saját magamat nem akarom továbbra és a továbbiakban úgymond bűnösnek tekinteni annak, a kérdésnek a tekintetében, hogy találok-e munkát, vagy nem, hiszen a mostani időszakban halmozottan nehéz, nem csak azért, amiért eddig nehéz volt, 53 év, meg nincsenek úgy papírok, meg tudod szóval, hogy hát ezt már ismered, hogy mi a dörgés, hanem hát nagyon sok ember került az utcára, és azok már eleve feltöltötték a lehetséges helyeket mindenhol, és most csak onnan tudom, hogy például felmentem az IKEA-nak az oldalára, hogy ott keressek valamit, hogy hátha, tehát hogy nyilván nem anyagot akarok mozgatni, de hát valamit azért hátha, na. És csak Sopronban van. Mondjuk azt se tudtam, hogy Sopronban van IKEA, de hogy ott vannak úgymond munkahelyek. Na most nem menném. Sopron gyerek vagyok egyébként, de nem mennék Sopronban most ezért. Úgy döntöttem, hogy ezért nem fogom magam kicsinálni, hogy hogy akkor ezzel most mi van. Aztán ugyanez igaz egyébként magára arra, hogy el kell adni a házat, a szomszéd eladta, most én itt nem mondom be az összeget, de mer, hogy ne vagy rámenjen a NAV, vagy érted valami, de azt tudni kell, hogy ez az összegez nagyjából a fele annak, mint amire én gondoltam, tehát nem annyira egészséges most az ingatlan piac, hogy most lehessen adni, Úgyhogy maradok annál, hogy nem, agyalom ezt szét. Na, jöjjön egy kis zene! Oh mm-hmm. hogy érezzük magunkat, vírus vagy karantén idején nyilván az is szerepet játszik, hogy milyen hírek jönnek szembe. Aki olvas magyar híreket egyáltalán, mondjuk megfontolandó, hogy a szellemi vagy lelki egészséget szempontjából jó-e az, hogy olvasol híreket, de aki, aki olvas, az nyilván tudja azt, hogy hát az átkerült a másik oldalra, és ez a cikkén is látszódik. Én azt szoktam csinálni egyébként, hogy Megnyitom az indexet, de legfőképp csak azért, hogy azzal tisztában legyek, hogy a másik oldal mit gondol a világról. Még mindig inkább akkor az indexen nézem ezt meg, mint az origón. Oda tényleg hát azt én nem. Tehát az régen sem volt egyébként az origó annyira erős, mint az index. Te ez is mennyire viszonylagos hallod? De mindegy is tulajdonképpen, hogy indexet nézel, vagy origót, ugyanaz az oldal, arra tényleg jó, hogy ne legyél teljesen bamba, hogyha kimész az utcára, és találkozol valakivel, aki a másik oldalnak drukkol, hogy ő most mit mond, és miért, mert legalább valamilyen indítékokat fölfedezhetsz ezekben az orgánumokban. Aztán szoktam nézni a 444-et, természetesen 24 t telekszet is, de a telexet raktam a hírfolyamomba, úgyhogy ami ott megjelenik, nekem annyi egyébként abból elég. És azért ez is egy érdekes kérdés, hogy mi az, ami mérvadóvá válik, vagy mi az, ami fontossá válik. Hogy például az Index az elmúlt évben az Einstein miatt mennyire vált okkal, vagy ok nélkül joggal, vagy nem ilyen hősi csapattá. És nekem ez azért egy picit fura, mert amikor, nyilván, hogy amikor baj van, akkor, akkor minden gesztus fölértékelődik, de valahogy azért én meg nehezen tudom elfelejteni azt, hogy, hogy nem kevés esetben mennyire színvonalon aluli volt az, amit az Index képviselt. Ez az ágonzó újságírás, tehát ez, ami új Pétertől jött nyilván, de meg is maradt azon a szerkesztőségen, az, hogy nem mindent ellenőriztek le, az, hogy a fene tudja, mennyire volt tudatosan bulvár, vagy mennyire a tehetségem múlt, hogy bulvárnak hatott nagyon sok cikke. Most valahogy úgy érzem egyébként, hogy a magyar média piacon bár ott van a HVG, de az online verzió nagyon nehezen használható számomra. Ott a 24.hu, de nekem az túl bulvár, és a tipográfiája borzalmas. Ott a 444, de nekem ez az SMS hosszúságú hírközlés, vagy hát hogy mondjam szóval ez a, ez a nagybetűkkel kihozott pársor, ez nekem nem működik. Szóval, és hát ott a telex, igen, ami valahogy nekem még nem találta meg a formáját. És ott is egyébként érdekes, hogy a telexnél is, meg a 24 nál is legfőképp tipográfiai bajaim vannak, nem elsősorban tartalmi. Nyilván befolyásol az, hogy mit olvasol ezeken az oldalakon, milyen hírek jönnek szembe, ki mit generál, mint pörög. Bár most sikerült úgy beállítanom nagyjából a hírfolyamomat, hogy azok, akik nagyon az ugrókutyás meg a röhögős gyerekeseket küldték eddig a falra, azokat úgymond kikövettem. De valahogy nem érzem azt a fajta Működést, és itt, itt lenne fontos arról beszélni, hogy mi a különbség a mostani közösségi élet és a 98 körüli időszaknak mondom én ezt, ahogy én visszaemlékezem, amikor a fórumozás volt, tehát az index fórumos időszak között, hogy valahogy azok a beszélgetések többet értek. És mivel nem csak arról volt szó, hogy mindenki megoszt valami hírt, aztán vagy hozzáfűz egyáltalán valamit, vagy nem, hanem arról, hogy tényleg meg kellett erőltetned az agyadat arra, hogy írjál valamit, és arra jöjjön valami válasz, tehát sokkal jobban hasonlított egy valódi beszélgetéshez, mint ami most a Facebookon például van. Ott nem nagyon beszélgetnek az emberek, mert az értelmesebbje inkább megoszt dolgokat, és nem becsatlakozik valaki alá, akik kevésbé jutnak hozzá önálló tartalomhoz, vagy gondolathoz, azok beállnak kommentelni, de olyan nagyon hosszú és értelmes és érdekes beszélgetések, emlékezetes dolgok nincsenek, nem történnek. Viszonylag hamar kihal egy-egy téma. Jobban szeparálódtunk. Én emlékszem, hogy nagyjából ugye 20 évvel ezelőtt, amikor ez a fórumozos dolog volt a divat, ott érvek voltak, ott, ott neked, ott szembejöttek a, a, akár a nácik, ott szembejöttek a fórumon, akár a te politikai nézeteiddel, vagy világnézeteddel, abszolút ellentétes arcok is, és be kellett szánod egy, egy, egy verbális bunyóba, hogyha arról volt szó. Nyilván ott is voltak agyhalottak és szóláncot játszók, de valahogy maradandóbbnak érzem, Fenet tudja, nyilván, hogy majd jön a gégé, és megmondja, hogy régen semmi se volt jobb, és minden uh, most van jól úgy, ahogy van. Nem tudom, neked, neked ez hogy van? Mesél már nekem erről. Olyan jó lenne hallani azt, hogy, hogy más mit gondol. Zenéjünk. olvastam egy hírt arról, hogy Budapesten, mivel nem nyithatnak ki a vendéglátóhelyek, ezért az utcán ivásnak a kultúrája, hát amennyiben ezt kultúrának lehet nevezni, fejlődött ki, tehát ilyen kocsmák előtt, meg olyan, olyan nagyobb tereken, ahol egyébként is össze jönni emberek, ott fogják, és akkor a kispadra, meg a nem tudom, a, a kőkorlátra kitéve a piát, ott itt dogálnak. Nem tudom ez egyébként mennyivel szabályosabb, mint az, hogy kocsmában innád meg, hiszen eddig legalábbis én úgy tudtam, hogy közterületen nem szabad alkot fogyasztani. De most ez, ez, ez dívik, és nyilván betartva az este nyolcas haza kell érni szabályt, de az emberek azok kiárnak így dogálni. Erről meg az jutott eszembe, hogy több minden, de legfőképp az elsőnek, hogy nem tudok olyan kormányt, vagy olyan helyzetet mondani, aki jól és tényleg kifogástalanul jól reagálna. Tehát én azt gondolom, hogy ugye az egész globális mindenki, aki országot vezet, picit leszerepelt most ezzel a pandémiás helyzettel kapcsolatban, de így ez a közép-kelet-európai maradvány blok, amiben mi is vagyunk, az emberek reakcióin lehet azt lemérni, hogy mi van akkor, amikor egy kormány elveszíti a bizalmat. Hogy nem csak mémek vannak Ceciliáról meg a többiről, hanem hogy ha túl sokáig van valami magyarázatlanul vagy és magyarázatlanságából fakadóan indokolatlannak tűnően tiltva, hogy akkor az emberek találékonysága, utat fog törni, és, és valamit, valamit majd kiadjanak, hogy akkor hogy legyen, hogyha nem úgy, ahogy eddig lehetett. És ez, 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 ez egy öngerjesztő folyamat sajnos, mert utána erre lehet hivatkozni kormányoldalon, és azt mondani, hogy lám-lám, hát ti nem tartjátok be a szabályainkat, hát ezért kell még jobban szigorítani. Szóval nem tudom, ez olyan, mint a, a voltak ilyen filmek, tudod, ilyen régen, hogy így autók mentek egymással szembe, nem tudom, valami párbaj volt, nem tudom, melyik volt a címe, és, és akkor hogy kirántja el a kormányt. Na most kicsit olyannak érzem most ezt a helyzetet, ami azért vacak, tudod, mert a tavaszi helyzettel kapcsolatban, amikor ez az összehassítás volt, hogy most tavasz, vagy, vagy az őszi, vagy hogy melyik milyen, most azért már vannak halottaink tavasszal is, de valahogy azok olyan távolinak tűntek. Most egy csomó ismert ember meghalt, nekem már közeli ismerőseim mondhatni barátaimnak családi helyzetben vannak, akiket gyászolhatnak, szóval valahogy, mintha ez a helyzet most kevésbé lenne vidám, és, és nyilván, hogy ebben az ember rizikót érez, tehát Miközben egyetértek azzal, hogy aki ki akar menni ennyire, és aki, aki tényleg abban látja a stressz levezetést, hogy megiszik egy felest vagy kettőt, és ezt szeretné valami társaságban csinálni, nem otthon egyedül, mert mégiscsak talán kevésbé érzi magát az alkoholistának, hogyha ezt így csinálja. Szóval, hogy miközben ezt a részét próbálom megérteni, közben meg az is bennem van, hogy oké, okay, oké, okay, de ez azért nem veszélytelen játék. Tehát azon túl, hogy kontraproduktív tud lenni, mert, a, mert hivatkozási alap tud lenni, azon túl ráadásul ugye, hát, és akkor mi van akkor, hogyha? Szóval érted? Közben belepörgettem egyébként a Facebook falamba, hogy miket látok, milyen üzenetek jönnek föl, milyen ventilálások történnek, mert nagyjából erről van szó, Elég nagy számban vannak a főzős képek, tehát mi volt épp a vacsora, ami ami egyébként szerintem szuper, mert néha kell az embernek inspirációt kapni. Persze vannak mémek, humoros dolgok, elég sok fotó. Általában, hát mondhatnám, hogy jobbak, rosszabbak, de most valahogy már nem nem a minőség lenne az elsődleges, hanem hogy ebben is legyen valamiféle jelenlét, közlés persze megvannak a politikai részek is, megvan az amikor a keserűségét mondja el valaki elég sokan vannak azok, akik türelmetlenek okkal elég sok vitám volt egyébként erről a kell-e maszkot hordani vagy nem meg mennyire komoly ez az egész szituáció Csabával szoktunk ezen, már nem a Bobákkal, hanem a másik Csabával szoktunk ezen jókat vitatkozni. Nyilván, hiszen neki mint filmes a munkája eléggé megcsappant, és ez frusztráló lehet. Abszolút megértem őt, de közben meg valahol azt nem tudtam jól elmagyarázni, hogy avval legtöbbször egyet tudok érteni, ami arról szól, hogy a bizonytalan, vagy nem átlátható, vagy nem megmagyarázott döntések kapcsán, amit a kormányhoz, az egész rendszer tűnik átláthatatlannak, vagy hát nem tűnik az, és ez okozhat mindenféle frusztrációt és problémát. Ezzel tökéletesen egyetértek, én sem tudom üdvözölni ezt a fajta, hozzáállást, ami, ami folyik, hogy egy napon belül saját magukat, most már ott tartunk, hogy nem kell hozzá ellenzék, hanem saját magukat meg tudják cáfolni, tehát épp most olvastam, hogy az Orbán nyilatkozott valamit, arról, hogy aki nem regisztrált, meg nem megy el az oltásra, meg aki nem veszi át azt, amikor éppen rákerül a sor, hogy akkor most menjen az oltásra, az majd a sor végére kerül. Aztán pár órával később az EMMI minisztérium megcáfolta Orbán viktor szóval, hogy így mi van, és nyilván, hogy ebben ezen nehéz egy soron elmenni, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy veszélytelen helyzet. És ami engem fel tud bosszantani, az az, és ebben nyilván benne van az is, hogy 53 éves vagyok, cukorbeteg, elhízott, törött tehát veszélyeztetett csoportban lévő. Ami engem fel tud cseszni, az az, hogy figyelj, tedd már fel azt a hülye maszkot rendesen a pofádra, érted? Tehát hogy az orrodat ne olyan szívesen bepancsolnék annak, akinek a orra kilóg a maszkalól és úgy jár a boltba, meg a nem tudom... Hogy, hogy te figyelj, de tényleg, szóval minek rakod föl? Ez az agyhalál. Na most az agyhalállal sok baj nincsen, amíg nem veszélyeztet engem. És amikor mondjuk egy közeli ismerősöd vagy barátod mondja azt, hogy ő nem veszi föl a maszkot, vagy nem szívesen veszi föl, vagy nem tudom, csak nagyon ha nagyon muszáj, meg ha nagyon ellenőrzik, hát ott azért úgy nagyon kell magamon uralkodni, hogy ne és ez meg a másik dolog, tudod, tehát mondhatod azt, hogy a túlfejlett egommal túl sok időn van gondolkodni a világ dolgain, megbosszankodni, és ez valóban így is van nyilván, de hát figyelj, az emberi hülyeséggel annyira nehéz zöldágra vergődni. Na mindegy, maradjunk abban, hogy... Szóval az én megítélésem szerint elég lényegi különbség van abban, ahogy kommunikáltunk régen, és ahogy kommunikálunk ma. És ö, egyébként félig viccesen beszélgettünk arról Pavel-el, hogy ö, ugye a közösségi média az, ami most mindenek felett áll. Tehát az információ értéke, az, hogy téged hogyan tudnak adni-venni, mint információs forrást, vagy mint, mint vásárlóerőt, vagy reklámozási potenciált, és ez most nem csak a Facebookra igaz, hanem az összes nyavajára, amit használsz, tehát ahol te neked szembe jöhet hirdetés, ott, ott ez már mindenütt bevet szokás, és ennek a, a bázisa, az alapja, az a számítástechnika. Tehát az IT-sek. Na most én azt mondtam Pavelnek, hogy miért vagyunk meglepve azon, hogy ez egyre rosszabb és rosszabb, és és egy spirál, egy örvény lefelé. Hát IT-sek találták ki, és IT-sek hajtották végre. Tehát már bocsánatot kérek, de igen, egy dologban szerintem túl nagy vita nincsen, hogy az IT-seknek a nagy része szociális kihívásokkal küzd, kapcsolati kihívásokkal küzd, emberi kapcsolati kihívásokkal küzd, önkifejezési problémákkal küzd, na, hogy bele van ezt programozva a rendszerbe. És igen, én ezt viccből mondtam, nagyjából, de közben ugye elgondolkodtam azon, hogy ténylegesen mennyire fura ez az új korszak, újnak nevezhető, hiszen nagyjából tart 15-20 éve maximum, de tényleg ez a legtöbb, és ez az egész ilyen számítástechnikán alapuló korszak, hogy ez mennyire hogy mennyire naívan adtuk át tulajdonképpen nem csak minden adatunkat és információnkat, hanem az időnket ennek az egésznek. És az volt az ígéret, hogy majd jól fogunk szórakozni. Meg az volt az ígéret, hogy, hogy ez az egész virtuális dolog, ez tele lesz információval, és megkönnyíti az életedet. És aztán, amikor a gyakorlatban rájössz arra, hogy hogy igen, de a Google, meg az ő asszisztense, hogy hallgat le, meg hogy gyűjt rólad információkat, és nyilván embere válogatja, hogy te örülsz annak, hogy előre kitalálja azt, hogy te milyen tárgyat akarsz megvenni, és azokat dobálja neked föl reklámként, vagy hogy például a telefonod, ami okos telefon, de mennyire ki van szolgáltatva annak, hogy milyen frissítéseket töltenek rá, és maga a kapcsolattartásod tartásod kerül és most már az ember azt hiszi, hogyha nem tud minden percben elérhető lenni, akkor összedőlt a világ. Szóval, hogy, hogy mennyire átrajzolta a tempót, azt a tempót, amit elvárunk a másiktól. Nem egy ember cseszett le azért, mert nem egyből reagáltam egy bippelésre a telefonomon. Vagy például amikor valakivel együtt vagyok már úgy értem, hogy közös társaságban beszélgetünk, és pitjen egyet a telefonom és nem ugrok egyből, és egyből jön a kérdő tekintet, hogy hát miért nem nézem meg. Azért, mert veled vagyok épp, és beszélgetünk, és, és mondjuk lehet, hogy ez fontosabb, mint hogy éppen valaki mit üzenget. Szóval áááá, fura ez az egész. Magamon ott veszem egyébként észre, amikor megyek át a határokon, és amikor átmész egy határon, akkor ugye másik mobil szolgáltatóhoz csatlakozol be, az épp adott országéhoz, de ez a becsatlakozás ez eltart legalább egy olyan 20 percig, de, de 15 minimum. És hát addig az elég sokat megteszel úton, és olyan fura tudod, hogy most a senki földjén vagyok, sehova nem tartozom, se az egyik szolgáltatóhoz, se a másikhoz. Mi van, ha most történik valami? Nem sebezhetetlen ez a rendszer, És én nem gondolom egyébként, hogy annyira jól sikerült volna ez a teszt, hogy hogy annyival boldogabbak vagy kiszolgáltabbak lennénk kényelmi helyzetekkel, mint, mint annak előtte soha. Mert közben meg azt hiszem, hogy az oktatás nem tudta követni ezt abban, hogy forráskritikával éj például. És... Lehet ezen mosolyogni, hogy amikor hülyét látsz, és, és bedő valaki valamilyen hírnek, de közben nyilván ennek a hatása attól függ, hogy az az illető, aki bedőlt valami marhaságnak, az milyen potenciállal rendelkezik, milyen erő van mögötte, ő maga mennyi mindenkit tud esetleg befolyásolni azzal, csak ha mással, semmi máson, hogy osztja tovább azt a fake news a hülyeséget. Szóval... Talán lehet, hogy nem kell mást mondjak neked, mint azt, hogy Donald Trump, meg az ő Twitter üzenetei. És ez még nincs lejátszva. Hát ez volt már a garázsmenet. Nagyon kis szétesett adás lett, én tudom. Meg inkább ilyen témafelvetéses adás lett, mint sem bölcsködős, de hát most erre futotta. Szóval holnap utazom, amennyire tudok, igyekszem majd megint visszahallgatni mindenkit. És most így az adás végén szeretném újból megköszönni a támogatásokat azoknak, akik azóta is küldtek kis pénzet a Látszótér Alapítványnak, ahhoz, hogy a rádió működni tudjon, ahhoz, hogy az oldal működni tudjon. Úgyhogy köszönet, és már csak tényleg abban reménykedem, hogy az oldalra feltöltött képek mennyisége is nőni fog, mert minthogyha eluralkodott volna az a gondolat, hogy de hát ez nincs kész, akkor miért töltsem föl, minthogyha valamiért azt gondolnátok a többség, hogy az oldalra csak készre formált dolgokat lehet feltölteni, miközben pont az ellenkezője az igaz. Engem a képek, amikkel már nincs dolog, kevésbé érdekelnek. Na, hajrá, csókolom, ebúcsúzom, sziasztok!
3: All around me are familiar faces Worn out places Worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere Going nowhere The tears are filling up the glasses expression, no expression Had my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kinda funny, I find it kinda sad The dreams in which I'm dying are the best I've ever had
1: School and I was very nervous No one knew me No one knew me Hello teacher tell me
2: what's my lesson, Look right through me Look right through me And I find it kind of funny I find it kind of sad
3: and early for the day